0: Zdravíme všetky hamburgové deti. Sme tu znova po týdennej pauze. Skončil Game of Thrones, ale my máme dobrú správu. My začíname vlastnú
1: minisériu, ktorá bude inšpirovaná ničím iným ako nadchádzajúcou knihou tohto kolegu Roberta, ktorú aj vy môžete podporiť na StardLabé. Linka to tu úplne zahážeme, takže nemusíte sa báť. Myslím, že väčšina z vás už videla linky, keďže zahážeme to všade, kde môžeme.
0: Ako sa volá? Kniha sa volá Pokrok bez povolenia. a to tiež určite viete. <laughs> To som dodať, že podtitul ako sdielaná ekonomika, crowdfunding a kryptomeny zmenili svet. A táto kniha, to ja si môžem dovoliť zhrnúť ako
1: polorecenzent a poloeditor, sa zaoberá trhovými zlyhaniami. Niečím, čo ekonomická teória vyselektovala, alebo taký konsenzus ekonomickej teórii je, že toto sú také nastavenia trhu alebo udalostí, kedy jednoducho ten trh nie je efektívne a musí sa nejakým spôsobom zasiahnuť a ty práve tam to trochu
0: napádaš. To sú ako keby také tri hlavné myšlienkové prúdy, ktoré idú tou knihou. Tie tri trhové zlyhania, ako informačná asymetria, problém verejných statkov a poskytovanie služieb, práva a poriadku, by sme to mohli nazvať. A ja vždy ukazujem pri každom tomto zlyhaní, ako ho ekonomia definujú, ako zvyčajne na ne reagujú, teda aké intervencie odporúčajú. A potom ukazujem, že prišli nejaké moderné technológie, ktoré tieto zlyhania tak trošku pomáhajú by, znižovať alebo že riešiť. Ale aby
1: sme vás nezahltili všetkým naraz, tak práve preto máme minisériu. A v tomto prvom dieli sa vlastne pozrieme na tú prvú, prvé zlyhanie a tým je práve informačná asymetria. Ten názov niečo napovedal, ale možno na nejakom príklade prezentovať, že čo tá väčšia časť ekonomickej teórie hovorí o informačnej
0: asi. Podľa ja mňa úplne najlepší príklad použil vlastne autor tejto teórie, ktorý napísal článok, ktorý sa volá Market for Lewis, čo je vlastne aký nejaký trh s ojazdenými autami. A tá teória, ako napovedá ten názov, hovorí o tom, že rôzne strany na tom trhu majú rôznu mieru informovania sa o tom, o čom sa ide obchodovať. Teda konkrétne na tom trhu s ovázdenými autami. Človek, ktorý to auto predáva, ktorý ho predtým vlastnil, ktorý na jazdil, má logicky viacej informácií o tom aute, či náhodou bolo burané, či má nejaké skryté závady, či niekto náhodou nespravil s tachometrom nejaké nepekné veci. A na druhej strane ten zákazník tieto informácie nemá. A teraz tam vzniká nejaký problém, pretože ak zákazník nemá nejaké dostap- dostatočné informácie, tak nie je taký ochotný platiť za na auto takú vysokú sumu. Na druhej strane... Ten vlastník toho auta, on tie informácie má, on vie, aké je, je, je hodné to auto, koľko peňazí by malo stať a on je zase ochotný zaplatiť tú zníženú sumu, ktorý, ktorú, ktorú sú ochotní platiť zákazníci. A keď takáto situácia nastane na trhu, tak sa, môže sa taká vec, že jednoducho tí ľudia, ktorí majú tie kvalitné auta, si povedia, že no, ja za takúto nízku cenu nie som ochotný predávať tým zákazníkom, ktorí nemajú tú informáciu a preto sú ochotní platiť iba málo peňazí a ostanú na tom trhu iba tý s tými nekvalitnými autami. A takouto špiráľou sa ten trh akoby nejak zrúti a nakoniec celý trh sa rozpadne a nedôjde k nejakým obou výhodným výmenám, čo vlastne je niečo čo chceme a čo máme radimi ekonomia alebo to je to čo generuje tú, tú, ten váhobyt a prosperitu, keď ľudia vymeniajú si veci. No ale práve v tomto príklade zase nejaké veľké štátne zase
1: nevidíme a ten trh zvazdevný autami nejakým spôsobom funguje. Takže on, on sa niečo
0: deje. Hej, on to je samozrejme, že vlastne aj samotný ten Akerelov, on v článku aj popísal rôzne iné mechanizmy, ako e, tí obchodníci alebo ľudia, ktorí sú v tomto biznise z predajom vojazdených aut, ako riešia tento problém alebo snažia sa ho znižovať. Hej. Existuje niečo, čo, čo, čo sa za ruky, čo určite e, poznáte. Uh, existujú nejaké možnosti prehliadok aut, že nejaká tretia strana nezainteresovaná, nezainteresovaná príde k tomu autu a ona ho prehliadne. A ďalšie takéto, ako keby nejaká uh, značka toho autosávonu, ktorý sa snaží zlepšiť svoju reputáciu a nedovolí si predať nejaké nekvalitné auto. A takéto ďalšie, ako keby nejaké mechanizmy, ktoré sa snažia tú informačnú asymetriu znižovať.
1: No ale veľmi často je tento argument práve argumentom na zavedenie nejakého regulátora, ktorý by mal... Byť nejakým tým prostredníkom a mal by dohliadať na to, že ten, kto má menej informácií, kto je ako keby slabší v tom vzťahu, aby nebol
0: poškodený. Zvykne sa to na že ochrana spotrebiteľa. Príde štát, ktorý zavedie regulácie, zavede nejaký štandard, zavede nejaké skúšky, zavedie nejaké podmienky, ktoré musia splniť tí, ktorí chcú vstúpiť na ten trh a niečo tam začne ponúkať. A tento štandard zabezpečí to, že sa vyrovná tá informačná hladina a že budú na tom trhu iba kvalitní producenti a tí nekvalitní sa tam nedostanú. A teda nebude, nebude dochádzať k tej špirále. A tak ono to môže byť aj naopak, že nie len spotrebitelia,
1: ale ja neviem, napríklad pri životnom poistení ja lepšie viem, že či koľko fajčím, koľko pijem a aké sú rizika, či zomrem v 50-ke alebo nie oproti poisťovni. Čiže v podstate nedá sa povedať, že to je len spotrebitel vs. predávajúci,
0: mm-hmm. ale v podstate to sa volá samozrejme adverse selection, alebo ak sa to prekladá, nejaký taký uh, nepriateľský výber, alebo uh, jednoducho, hej, že hej. Ako keby, uh, budú mať väčšiu motiváciu sa poistovať tí ľudia, ktorí majú nejakú predispozíciu, alebo vedia, že sa nesprávajú pekne k svojmu zdraviu, ako tí, ktorí sa správajú na druhej strane pekne a bude dochádzať k nejakému posunu poistencov tej poisťovne smerom k tým ľuďom, ktorí nemajú to najlepšie zdravie alebo nemajú najlepšiu životospravu. Každopádne ale na informačnú asymetriu existujú
1: odpovede v podobe regulátora, existujú odpovede v podobe nejakých trhových služieb, ako si ty spomínal v prípade napríklad tých ojazdených aut. Čiže sú nejaké mechanizmy, ktoré s tým, s tým sa zaoberajú, ale ty práve v tej knihe riešíš, že technologická revolúcia, alebo jak potom povedz, ak máš nejaký konkrétny názor na to, zásadným spôsobom posunula tento problém, alebo nie, že posunula, ale výrazne vylepšila výsledok informačnej. Hey,
0: to je tá otázka, že keď o tom sa rozpráva s nejakými ľuďmi, tak oni mi povedia, že to, že prišli tieto platformy a táto technologická revolúcia, že v zásade sa akéby nestalo nič nové, iba tie staré spôsoby riešenia tohto problému sme nejak vylepšili a niektorí hovoria, že toto je niečo úplne nové, hej? že to prišiel internet, prišiel tie platformy a že to je niečo, čo tu predtým nebolo. Ja sám keby nemám úplne rozhodnuté, ktorá z týchto dvoch interpretácií je tá, je tá správna, lebo hej, na tie platformy sa dá pozerať, ako ja neviem, v minulosti sme mali zlaté stránky alebo podobné nejaké kvázi technológie, ktoré tiež pomáhali ako keby párovať ľudí, ktorí ponúkajú služby a ľudí, ktorí e, tie služby chcú spotrebovať. Dnes tu máme platformy, o ktorých ste počuli, ako Uber alebo Airbnb, ktoré poskytujú v zásade podobné služby. Hej? Informujú obidve strany o tom, že existuje voľná izba alebo človek, ktorý chce niekoho odviesť a na druhej strane, že existuje zákazník, ktorý chce tieto služby využívať. Trošku
1: podľa mňa skočil dopredu, skús ale povedať viac, čo je to za
0: platforma. A platforma je nejaký také digitálny priestor, alebo nejaké také digitálne trhovisko, kde sa stretá, ponúka a dopyt. Teda stretajú sa tam, ako som povedal, ľudia, ktorí napríklad majú voľnú izbu, alebo majú voľný čas a majú dostupné auto, a ľudia, ktorí majú ochotu tieto služby spotrebovať. A to, čo robí tá platforma, čím je jedinečná, že vlastne ona sa naučila dosahovať zisk tým, že znižuje niečo, čo ekonomia nazývajú transakčné náklady. A ja som si vytvoril takú memotechnickú pomôcku, že čo sú to tie transakčné náklady. Toto sú náklady na 3D. Náklady na dohadovanie, že tie strany sa musia nejak dozvedieť, že niekto nejakú službu ponúka a na druhej strane, že niekto nejakú službu chce spotrebovať. Mm. Potom sú to náklady na dohadovanie, tie strany sa musia dohodnúť na nejakých podmienkách, musia sa dohodnúť, že za čo si budú platiť, koľko si budú platiť a podobne. A potom je tá tretia časť nákladov transakčných na vytváranie dôvery. A toto je práve tá, poďme, najdôležitejšia časť tých transakčných nákladov, ktoré pomôžete platformy znížiť, lebo tu práve ako keby tým, že dosahujú zisk, dosahujú snažia sa, sa dosahujú zisk, musia znižovať tú informačnú asymetriu. Teda to, o čo sme sa na začali baviť.
1: Tak dajme si rovno príklad z týchto konkrétnych platform. Nehovoríme o jazdených autách, ale povedzme napríklad ubytovanie. Aká tam bola informačná asymetria a akým spôsobom platformy, napríklad v podobobe Airbnb, odstraňuje, alebo vylepšuje.
0: Hey, uh, myslím, že tam bola akby naozaj veľká informačná asymetria, alebo ja som bol malý, tak mňa mama vždy hovorila, že nikdy nechod k nikomu cudzemu domov a nikomu k sebe cudzieho nepúšťaj. Aj tak si chodím. <laughs> Lebo človek nevie, akby, čo to je za človeka, keď idete k niekomu cudzemu domov, čo tam má, či tam má nejakú mučiareň, či nemá nejakú pivnicu, kde vás môže zatvoriť a už nikdy nepustiť vonku. A na druhej strane, keď vy ste ten, kto Ide k niekomu, alebo vy ste ten, ktorý má pustiť niekoho k sebe domov, tak neviete, čo to za človeka, či náhodou nemá v ruksaku nejakú mačetu a nemôže to skončiť zle. Takže je tam nejaká informačná asymetria, že tie jedna, druhej strane, jedna strana na druhej strane nemusí dôverovať. A práve tie platformy začali používať množstvo mechanizmov na to, aby vytvorili dôveru medzi tými stranami, aby tú informačnú asymetriu znížili. A sú to také mechanizmy, aké určite poznáte, ako vzájomné hodnotenie sa nejakými hviezdičkami alebo hodnotenie sa aj slovne ako tie strany boli spokojné s tým, ako proti strana splnila t- tú svoju časť služieb. Ale potom, ja hovorím, že toto je taký, by, taká špička, špička, ladovca, lebo tie platformy si taký celý ekosystém, naozaj množstva mechanizmov, nástrojov, ako sa snažia zabezpečiť tú dôveru a zabezpečiť to, že tie strany dodržia to, na čom sa dohodli. Čiže máme Airbnb, ktoré vie, kde vieš dohľadávať, to asi každému je jasné,
1: je tam nejaký search, napíše si nájdeš. Druhé si čo hovoril, druhé do.
0: Uh, to vytv- uh, dohadovanie sa. No. Ono, ono pomôže, nejak sa na tej cene, tam vlastne uzatvoríte celú tú zmluvu, ktorá má množstvo parametrov iba pár klikmi a celé to, keby trvá veľmi... Takže veľmi nemusíme riešiť, na koľko dní, za akú cenu,
1: nemusíte spísať... Nemusíte písať tam prádlo, nebude, môžem tam nechať zvratky na zemi, nemôžem
0: a je to tam všetko. No a tretie je vlastne to, čo sme sa bavili, govera. A hovorím, na tej platforme, by ten človek si nemusí hneď všimnúť všetky tie nástroje a mechanizmy, ako, akými sa to snaží akými sa snaží tá platforma vytvárať tú dôveru. Môj taký obľúbený príklad je, že ako vlastne platformy, konkrétne na tom Airbnb, uh, navrhovala alebo ako vytvárala prvý kontakt medzi tými ľuďmi, ktorí majú uh, sa stretnúť v nejakom dome. Hej. Že prvý kontakt a ako sa vlastne dajú do reči. Tak, uh, Experimentovala s rôznymi nastaveniami, kedy nechal veľký priestor na nejaké otázky, veľký priestor na diskusiu a tí ľudia začali tam veľmi dopodrobná rozoberať, prečo cestujú, s kým cestujú, aké majú problémy. Potom skúsila aj opačný prístup, kde naozaj tie informácie veľmi zhmotnila do iba nejakých pár vied. A obidva tieto prístupy sa ukázalo, že medzi tými ľuďmi sa nevytvorí nejaká dôvera. Že práve nejaký taký stredný prístup, ten box, kde sa môžu ako keby nejaké informácie, má priestor na pár viet, sú tam nejaké odporúčané otázky, na ktoré má ten človek odpovedať, že prečo prichádza do mesta, s kým prichádza a prečo si vybral toto ubytovanie. A práve toto nastavenie sa ukázalo, že vytvára najväčšiu dôveru medzi tými ľuďmi. Teda naozaj, tie platformy experimentujú a konkrétne na, na, tomto, na, na, na tomto prístupe pracovali s univerzitami v zahraničí. Teda... No ale povedzme, že ja ne som
1: teoretický ekonóm, mne zve názory mŕtvych ekonómov, ktoré ty sa tu snažíš proste vyvrátiť a zrušiť. Čo to ale znamená si pre ekonomiku, pre bežného človeka, že technológie takýmto spôsobom umožňujú redukovať informačnú
0: asymetriu? Znamená to veľa vecí, lebo Svet, v ktorom žijeme, nie je úplne optimálny. Máme tu už nejaké existujúce regulácie, už niekto sa snažil znižovať tú informačnú asymetriu a robí to väčšinou práve štát a uh, to vždy úplne najlepšie. Vieme, aké množ, množstvo problémov majú politici, úradníci, keď nevždy im zleží na srdci naše blaho. A inými slovami, v tej ekonomike už existuje množstvo regulácií. A keď prišli tieto platformy, tak oni si nerobili veľmi ťažkú hlavu so všetkými ich plneniami. Hej? Lebo na jednej strane to nemohli uh, robiť, lebo väčšina ľudí, ktorí na týchto platformách poskytujú služby, sú nejakí voľnočasoví ľudia, ktorí jednoducho nemajú čas a kapacitu na to všetky tieto staré regulácie plniť. A na druhej strane mali k dispozícii tie nové súkromné regulácie, s ktorými prišli tie platformy a ktoré zabezpečovali to, že tá služba na, na tej platforme bude bezpečná a kvalitná. Teda odrazu vznikla taká situácia, že mali sme tu, uh, aj, alebo aj stále máme, nejakú ekonomiku, kde odrazu platia keby dva nejaké regulačné rámce a existuje medzi nimi nejaká konkurencia a je to ten zákazník, ten človek, ktorý sa rozhodne využiť či už služby platformy alebo služby klasických, povedzme hotelierov, ktorí podliehajú verejnej regulácii a týmto spôsobom ako existuje konkurencia medzi tými regulačnými rámcami. Ja
1: by som to možno doplnil, že dajme príklad taxikárov, čo je asi ten úplne prima, najvyšší príklad, o ktorom sa môžeme baviť, že je tam nejaká informačná asymetria. Prejdeme do cudzieho mesta. Neviem, koľko je z stanice autobusovej na vlakovú stanicu, koľko to zhruba má stáť. Nemám telefónne čísla, vidím len nejaký papierik nasútený, na ktorý viem zavolať. Čiže všetky nevýhody sú na mojej strane. S tým taxikárom sa pravdepodobne už nikdy v živote nestretnem, takže má nad mnou úplnú moc. No a tu štát teda vymyslel nejaké regulácie, ktoré majú znižovať túto informačnú asymetriu, že majú musieť mať cenník na dverách a označenie taksaméter. a taxometer a exy. A veci. Napriek tomu teda vidíme, že to nepríliš alebo do značnej miery nefungovalo.
0: A to nie je iba slovenský prípad, akože takéto historky sa rozprávajú o prakticky všade, že každá krajina má nejaké také svoje.
1: No a teraz, teraz ja to ako keby dve výhody. Za prvé, ako ty si hovoril, že vznikol súkrom, vznikli alternatívne súkromné regulácie v podobe Uberu a TaxiFy a ja si môžem vybrať, či chcem využiť teda toho štátne regulovaného taxikára s týmto súborom pravidiel alebo si využijem toho neštátneho taxikára, ak to tak môžeme nazvať, ktorý má tie, ten súkromný súbor pravidiel, ktorý je vlastne len na základe nejakej aplikácie. Ale to je len jedna výhoda. Druhá výhoda je, že vďaka tomu, že ten, ten systém tých štátnych taxikárov nebol úplne efektívny, ľudia sa báli, nechceli byť okradnutí, ceny boli o niečo vyššie, ako by možno chceli, tak časť jazdy, ktoré by sa mohli uskutočniť, sa neuskutočnili. Tým, ak prišiel Uber TaxiFy, tak vlastne čas ľudí, ktorí odvtedy chodili len v tak napríklad prešli do tohto. Čiže na naftol aj celkovo ten balík, tá veľkosť služieb, tých výmen,
0: ktoré sa uskutočnili v ekonomike. Na toto existujú úplne super data z New York City, kde tá regulácia tých taxikárov bola ešte oveľa prísnejšia, ako, máme tu, ako sme mali tu na Slovensku. Tam sa reguloval aj maximálny počet vodičov, ktorí môžu jazdiť v tom meste. Opäť tam také licencie, ktoré sa nazývajú, alebo stále sú licencie, ktoré sa nazývajú medailovní. A jednoducho... Sú také grafy, ktoré ukazujú, že koľko ja sa uskutočnilo v tom meste taxikármi za jeden mesiac. že To nejak okcilovalo okolo neviem, 13 miliónov jazd asi. A potom je tam situácia, keď tam nabehol Uber a ostatné platformy a bolo naozaj vidno, že v priebehu neviem, troch rokov dobehli v počte jazd týchto taxikárov a ešte ich predbehli. Zároveň taxikári trochu klesli. Ale čo je najdôležitejšie, že keď sa keby zrátame, koľko ja sa uskutočnilo za mesiac, tak vďaka príchodu týchto nových aplikácií je to skoro dvojnásobo. Teda To je to, čo si ty hovoril, že odrazu máme nový blahobyt, lebo sa uskutočnilo dvakrát viacej dobrovoľných výprav. To
1: nielen prípad taxíkov, ale povedzme, že aj viac ubytovaní, viac ľudí vycestuje, pretože zrazu majú oveľa širšiu škálu toho, akým spôsobom a má, kde A to sme
0: u... momentálne zažili aj na Slovensku, keďže prebiehajú majstrovstvá sveta, v... už, nebu... už tam Slovensko moc ne, nefiguruje, ale to majstrovstvá sveta v hokeji. A to je práve problém pre mesta, keď vznikne takýto event, že jednoducho hotely nie sú nafukovacie, ale odrazu príde veľké množstvo fanušikov. A práve v takýchto situáciách pomáhajú práve platformy ako napríklad Airbnb, kde úplne obyčajní ľudia, ktorí majú voľnú izbu, alebo dokonca som počúval ľudia, ktorí mali celý svoj byt, kde bývali, ale rozhodli sa pre ten čas, keď tu majstrovstva sa presťahovať, k svojej babke a svoj byt prenajať nejakým fanúšikom a takýmto spôsobom si zarobili niekoľko tisíc eur. Hej? že toto je práve ďalšia taká výhoda tej zdieľanej ekonomiky, že pomáha, keby v čase bumu, boom, nejakého vysokého dopitu, nafúkovať tú ponuku. Pričom
1: asi by som dodal, že tie technológie nevymysleli tú zdieľanú ekonomiku nakoniec svoju chalupu zdieľali už vo filme Slunce Seno, ale skôrci technológie teda, ako ty si spomínal, výrazným spôsobom pomohli preklenúť tie mnohé priepastie, ktoré sa medzi tým. To je tá otázka, stoterviteľmi... čo som hovoril na začiatku,
0: že či je to niečo ako úplne nové, alebo je to iba vylepšenie niečoho, čo sme v minulosti robili. A je ja tam nie taký, taký hlavný rozdiel, že áno, minulosti sa veľa zdieľalo a zdieľalo sa hlavne ako keby v nejakých menších komunitách, nejakých menších dedinkách, kde sa ti ľudia poznali a jednoducho nejakým spôsobom si dôverovali. Ale dnes ďaká týmto platformám odrazu ja môžem vzdielať s úplne cudzými ľuďmi, že tu prídu nejakí Fíni, Švédi, čo v minulosti nebolo až takým štandardom. Že v tom filme to možno, že nejak nejakým Nemcom niečo prenajímali, ale nebolo to úplne štandardom, že v anonimnom mieste, kde nikoho nepoznáte, odrazu príete k niekomu cudziemu bývať.
1: Týmto myslím, že môžeme uzavrať, aby sme všetko neprezradili, aby si niekto tú knihu aj kúpil. Ak chcete urobiť tak predstihu, tak opakujeme na labé, dá sa prispieť a jedna z odmien za prispenie, je aj teda samotná kniha, pokrok bez povolenia a v ďalšom dieli si povieme o nej niečo viac.
0: Takže ďakujeme, dovidenia.